0: 二零一六年夏天，当我收到吉林大学的录取通知书时，爸妈都愣住了。过了好半天，我妈才生气地问：“不是说好报武大的吗？”我改主意了，我淡淡地回答：“在家门口上大学，多没意思。”爸妈对视一眼，我爸又问：“不能改了？”旁边的方小天插话道：“通知书都寄来了，当然不能了。”他的口吻一如往常的那般不屑。去东北啊，会冻死人的。方小雨，你确定脑子没坏吧？我瞪了他一眼，克制住把通知书砸到他脸上的冲冲动。反正我很快就不用再面对这张脸了。这些年真是受够了。方小天是我弟弟，小我三岁。他顽劣不上进，一天到晚。惹是生非，几乎没有任何优点可言，却一直被我爸妈捧在掌心，宠爱和纵容。他们的偏心让我一度怀疑自己是不是亲生的。从小到大，不管方小天要什么，永远可以得到；而我呢，哪怕是学习必需品，也要几经请求，最后还会被打个折扣。我成绩再好，奖状再多，爸妈也只是一句。还不错，继续努力吧。方小天经常在外面打架闯祸，也只是被轻描淡写的一句“男孩子都顽皮”而忽略、嗯。嫉妒他吗？当然。在同一屋檐下，爸妈如此厚此薄彼，让女孩子本就敏感的心几乎天天怒火中烧。仅仅嫉妒也就算了，最可怕的是。我能清晰感到怨恨的情绪，在我内心丝丝缕缕地生长着，长成一片海草，压得我喘不过气来。怎么可能不愿？说到底，我不过比方小天大三岁，姐弟之间成长过程里的摩擦和矛盾时有发生，但错永远在我。方小天不管做什么都是对的，哪怕他的错那么显而易见。随意拿我东西，损坏我作业，恶作剧的在我书包里放毛毛虫，扔掉我最喜欢的鞋子，把我的奖状叠成纸飞机，一直直飞出去。甚至连姐姐都不屑，不屑于称称呼每次都直呼其名。一开始我也尝试过反抗。但爸妈只用一句“你是姐姐，就该让着的一点，便将我所有的委屈、声音堵死，再找不到出口。有爸妈的宽纵，方小天越来越飞扬跋扈，我越来越敏感自卑。哪怕我在学习成绩优秀到被同学喊学霸，可那种光芒在家里也没人会在意。方小天就像一道阴影，几乎可以挡住所有的阳光。在他的阴影下，我的内心深处始终有一块是冰冷的。而那次临时选择更改大学志愿，是我对父母、对相、对方小天的第一次反击。就像有些事情累积到了一定程度，突然就爆发了。当我看到爸妈震惊却又无可奈何的眼神时，我心里生出一种反击成功的快乐。二零一六年，我十八岁，方小天十五岁，瘦高，满脸青春痘，中考一塌糊涂，只能走三加二的路子。那又怎样？爸妈也不会因此多关注我，他们甚至连我选择去外地上学的原因都不知道，只会一直抱怨我所报考的大学离家太远，路费太高，说我诚心给家里增添负担。然后他们便一门心思地筹谋方小天的三加二。2, 选择离家近、条件好又合适他个性发展的学校。那个秋天，我满心欢喜的去去往千里之外的长春，脱离了家庭环境，我获得了一种近乎失控的自由感。在最初的日子里，我每天醒来都会不由自主的用力呼吸，那种用力。让我知道，曾经年少年少的自己究竟承受了多少委屈。我想是时候为这种委屈讨回公道了。我开始疏远爸妈以及方小天。虽然我们有一个叫“相亲相爱一家人的”家庭群，但我从来不在群里说话，热闹的始终是方小天。他最终去了一所中专院校，朋友圈里。也能看得出，他依然过着逍遥的日子，平时住校，周末回家，偶尔在群里撒娇耍赖要红包，而爸妈对他向来是有求必应。方小天偶尔会想起来艾特我一下，问：“方小月，你一直都不说话，也不抢红包，是不是在东北被冻傻了？”其实，差点被他猜中了。中秋过后，长春已经很冷了，是我多年来从未触碰过的那种人，可我不在乎，经历过内心寒冷的人，任何表面的人都不足为惧。但这些我都不会告诉方小天。在我心里，我和他不过是有着所谓姐弟名分的陌生人。跟爸跟爸妈的交流也很稀疏，有时候我妈想起来会询问几句衣食住行。再就是安全问题。那么简单而形式化的叮嘱，我也形式化的应着。不管怎样，他们生我养我，供我念了大学，即使这里没有我想要的亲情，也有一份恩情在。我记着这种恩情，也不想再去索取，于是很自觉的节制开销。周末时。我会去学校附近的快餐店做兼职，赚点费用，满足自己的生活费之外的需求。第一年寒假，我赚到了回家的路费，并给自己买了一件稍微奢侈的礼物——一台 iPad。带回家后却被方小天一眼看中。晚饭后，他随口说：“方小雨，你的 iPad 送我玩玩呗。”我看了他一眼，没做任何回应。是的。我已经可以完全忽略他了，根本无需在乎爸妈是否给他撑腰。方小天当然意识不到这一点，最先明白的是我爸妈。他们认了本片刻后，并没有像以往那样做出偏心决断，直接要求我让给他。他们只是看着我，语言幼稚。我从来没见过爸妈看我的这种眼神，有一种不安。一种为难，一种妥协，是的，妥协。他们心知肚明，这个物品不是来自他们的馈赠，他们给的钱只够我吃饱饭而已。可就是这种眼神，让我心底坚硬多年的某一处突然松软下来一点点。我把 iPad 扔给了方小天，妈妈仿佛松了口气，很欣慰的样子。说，这还差不多，谢了啊！我依旧没理他，低头吃饭。隔着饭菜的热气，我知道有些东西不一样。寒假的后半幅部分时间，我就像家里的一位客人，爸妈突然之间失去了对我指使的底气，多了一些小心翼翼的客套。只有方小天察觉不到这种微妙，依然固我。我没有跟他硬碰硬起冲突，有时候甚至会可怜他的自以为是。他还不知道他已经失去了欺负我的资本。到了大一暑假，我没再回家，整个假期都用来打工赚钱。有一次，我妈在微信上问我要不要钱，被我一口回绝。这种干脆的回绝带给我的满足感。修复了我内心一小块的空缺，就好像我当年没有在爸妈那里讨回的公道，如今都被这种方式慢慢偿还了。我再也不需要他们的吝啬。嗯、方小千和同学以旅游之名到长春的那个夏天，我已经读到大三，靠着周末和假期打工，学费差不多都可以赚够。经济的相对独立让我有了更自由的底气，所以知道范小天要来，我直接告诉我妈，我没空接待他，更没空陪他，我要上班挣钱。我妈没吭声，过了一会儿，她说：“那你自己看吧。”我真的没管方小天，对如今的我来说，他也是可有可无的存在。但我也没有想到方小天会跑来我上班的西餐店，当然，他不是看我，而是想讹我一顿晚饭。我把菜单丢过去，随便点，说完便转身离开。不知道方小天和同学点了什么，忙碌中扫过两眼，倒是满满一桌。方小天当然不会跟我客气，我们上辈子一定结过。结果图，胡思乱想之际，突然有个身影径直转过来，我躲闪不及，手中托盘里的一杯果汁瞬间倾倾倒飞洒，全部落在他白死他的白衬衫上。那个中年男子已经醉了，态度蛮横，一把扯住我。让我赔他的衬衫，我好拼，平息的跟他解释着，他不依不挠的也不撒手，手劲蛮大，突然一用力，我胳膊一疼，喊了一声。几乎与此同时，王小天闪电一般的冲过来，他二话没说，一拳挥到男人的脸上，两人抱在一起厮打起来，我惊呆了。当天的事件惊动了派出所，经过调解，我最终赔了对方一千块钱。这一年，方小天十八岁，身高已穿到一一米八二，也不再是曾经竹竿般的清瘦身材。那一拳的力度真挺大的。走出派出所已是深夜，那同学早已回宾馆休息。方小天有些不忿：“方小雨，你脑子坏了吗？凭什么赔钱？明明是他找茬。”他依然是一股子年轻气盛的不不自知，我定定的看着他半天才说：“王小天，你怎么那么冲动？”他纳闷的看我一眼，嚷道：“有没有搞错？你是我姐啊！别人欺负你，我能不管吗？咱们这是离家在外，我不管你，谁管你？真是气死我了，还赔他钱！”方小天撸着袖子絮絮叨叨，用十八年来我再熟悉不过的口吻，完全没有留意身旁的我。你在顷刻之间泪流满面。就是这突然之间，我明白了一件事：这么多年，方小天根本不知道我承受的所有委屈和不公都来自于他，来自爸妈对他的偏爱。原来，他是不知道的。他生性简单也好，顽劣也罢，一直任性索取或明目张胆地欺负我。一部分是作为姐弟，他觉得这一切理所当然。才就是恃宠而骄，因为爸妈从来不纠正他，他不知道那是错的，直到我心里荆棘丛生。那些乱蓬蓬的荆棘让我完全忽略了我和方小天之间还有血缘的天性。他蛰伏在彼此的骨子里头，被表面的尘埃层层掩盖，直到这个晚上，因为这样一场意外，被瞬间唤醒。如同方小天出手的那一刻，全部来自本能。我是他姐，他不能看着我被欺负。我内心所有的坚硬，被这一种醒悟瞬间击碎，哭到不能自己。方小天终于察觉到我的异样，大吓了一跳。方小远，你怎么了？他、嗯、伸手扯住我的胳膊，那渣渣，是不是扇到你了？还是你心疼那一千块钱啊？我摇头，眼泪更多的落下来，怎么都止不住。方小天从来没见过我这样，被吓得到了。他揽住我的肩，颤颤地说：“姐，你别哭了，求求你别哭了。”而我不管不顾，就那么靠在他的肩膀，狠狠哭了一场。那是积攒太多年的眼泪，我以为自己已经强大到不再在乎，但只是一次轻微的碰撞，只是那一声姐，便让我溃不成军。原来，我从来没有真正被治愈，我只是用更坚硬的东西掩盖了内心的伤。方小千的眼神一直是惊慌的，直到我哭完把眼泪擦净，他才小心翼翼的问：“方小远，你到底怎么了？”我抬头看着他，这一刻决定告诉他为什么。迷失在这份亲情里的，并不只是我自己，方小天，他同样是无辜的。于是我跟他说了，从我能记起的那些细枝末节，一点一滴。后来，我们张累了，便坐在派派出所对面的马路牙子上。凌晨两三点，路上早已没了行人，路灯昏黄。北方城市夏季的深夜，有一股肆意的清爽。我说了很久，很多，记忆里的往事，事无巨细的跑出来，关都关不住。方小天一直在听，偶尔惊讶的啊一其实我实在记不起什么了。静默许久，方小天才怔怔地说：“这都哪跟哪啊？爸妈从来都没跟我说过这些，你也没说过。”我点点头，是啊，我也没说过。那时候我一直倔强的认定沉默就是最好的抗争。方小田又说：“妈妈常说你倔，性子硬，从小也不跟他们亲近，他们经常都不知道你想什么。后来你又老不说话，妈有次说你挺毒的，不亲人。我也觉得你挺烦人，不就是成绩好吗？整天板着脸，谁都看不起似的。你越这样。”我越想找茬。方小天说：“对不起啊，姐，我真不知道，原来我在你眼里那么混。”我没有让他再说下去。其实我们都是无辜的，都不明白父母的爱也是势利的，想要的只是知冷知热、贴心贴肺的孩子，即使他不那么珍惜。父母对我是不公正的，而我又在这份不公正上层层加码，主动屏蔽沟通，抓到时机便迅速逃离，然后用自己的方式疏离这份血缘关系。我认为那是对自己的补偿，是对原生家庭合理的反击。可是，家庭不是用来反击的呀，从来都不是。但这些我没有再告告诉方小天。他刚刚十八岁，他在成长，他已经十八岁，他会醒悟。我不知道方小天回去后和爸妈说了什么。第二天，我妈在微信群里 at 了我：“小雨，别打工了，暑假还有一些日子，回来吧。我和你爸都涨了工资，够供你和小天念书的了。”张小天也说：“姐，回来吧，武汉也有奶雪了，刚开的，我请你喝。”我看着那些字句在眼前划过，一遍又一遍，心里荡漾起曾深深深期许又被我深深掩埋的来自亲情的暖。我舍不得立刻回复，过了好久，才慢慢打下一个字。